0: Влад! Здрасте. Привет. Мы уже здоровались. Ты-то записывал, как мы здороваемся, а мы-то не записывали, как мы здороваемся с тобой. Ну да. И ты знаешь, что мы еще не сделали? Мы же немножко раздолбай с Ванькой. Мы не попросили у тебя регалию, чтобы тебя красиво и эффектно представить, поэтому у тебя есть возможность впервые за историю нашего подкаста сказать о себе, как тебе хочется. Скажи, кто ты, Влад? А шик! И мы Я фаундер
1: компании Виллаф Плеерс. В Виллаф мы занимаемся продвижением инди-проектов, а также сотрудничаем с паблишерами, занимаемся связью со СМИ, с блогерами, бездевом для продвижения проектов, Работы с инфлюенсерами и социал медиа, mm-hmm. Если так, каратенечко. Mm-hmm. Работаем на Запад, на Россию, СНГ и Восток.
0: А как давно существует в mm-hmm. Players? Uh,
1: это такая очень интересная история. Я изначально начал свою карьеру на втором курсе университета. Mm-hmm. Я понял для себя, что мне это не особо так, интересно. На
2: секунду перебьем, а что за университет был?
1: А, Ивановский государственный энергетический университет. Ты инженер
2: Что?
0: или? Да, А-а-а. да, я инженер. Здорово, инженер, инженер. коллега. Здорово. И мы инженеры. И вот мы здесь записываем записываем подкаст. Собрались три инженера. Собрались три инженера говорить про ГИМДЕХ. Так.
1: Я инженер по наладке автоматических промышленных установок как-то так. Ну и вот, собственно, я решил. Uh, работать в геймдеве и пошел mm-hmm. работать с мм на Playground Это довольно там, yeah. крупненький сайт, да, в России с точки зрения mm-hmm. охватов uh, про видеоигры. Вот. Uh, и у меня была мечта uh, выучить английский. На тот момент я знал только немецкий язык. Ну, как бы в школе и mm-hmm. в университете я учил немецкий язык, но мне это не особо нравилось. Вот, а хотел поработать на европейских компаниях вообще на разработчиков Игровых и так далее, обязательно нужен был Английский, ну вот я начал учить Английский через Skyeng а, И пошел потом после Плейграунда работать в сайт Где Продавались лутбоксы по CSGO Dota 2 и так далее
2: mm-hmm, Там
1: набрался Да, да Набрался там опыта Вот, и затем у меня Появилась возможность устроиться в компанию Perfect World Entertainment, которая на тот момент как раз запускала Remnant from the Ashes. Вот. И на тот момент мне сказали то, что чувак, типа, мы без э, компании, мы, типа, с обычными физлицами не работаем. Тебе нужно зарегистрировать компанию. И в тот момент мне потребовалось зарегистрировать как раз ИП. Вот, и с того момента я, собственно, работал с а, другими проектами ККП, с игровыми
0: Ну какие это были проекты, кроме Remnant from the
1: Remnant from the Ashes, the Ashes uh, Dying Light 2 uh, И, собственно, вот после Dying Light там случилась uh, специальная военная операция И всемирный исход наших дорогих западных издателей из российского mm-hmm. рынка и работа с заграничными компаниями, разработчиками усложнилась. И вот в этот момент я понял то, что надо как-то заявлять о себе и двигаться в сторону российских компаний. Ага. Вот. И тогда уже понял, что давайте мы будем в Players, мы будем громко говорить о себе, будем сотрудничать вот с нашими разработчиками. И вот заниматься маркетингом. И, собственно, вот мы здесь. То есть это, ну, может быть, там, полгода-год, когда как мы так открыто существуем, скажем так.
0: Но это осознанно, и у тебя получается, значит, выбор заняться российским рынком, скажем так.
1: А, кризис — это поле для всяких возможностей, поэтому Как вот, пишут вот во так, многих книжках не...
0: да, про успех. Да.
1: У меня просто не было выбора, по большому счету. А в Европу я не хотел а, перебираться, потому что меня в России в целом все устраивает, а, вот. А, а если устраиваться там куда-то как физлицо, да, на дядю я уже что-то не хотел с точки зрения как бы своего опыта, вот. А, да и не потянули бы меня там с моими запросами по заработной плате. А, и собственно, да, я принял решение, что давайте будем заниматься Наймем, найдем партнеров Которые смогут нам помогать там social медиа, с таргетированной рекламой С пиаром, если потребуется Да вот И будем как-то работать на себя
2: Да, на самом деле Интересный путь И вот э, мне, как человеку, который работает э, В отделе маркетинга да, В основном я, конечно, занимаюсь съемками Но все равно э, с продвижением Я знаком очень тесно Интересный, в первую очередь, вообще Метод вашего продвижения Вы настраиваете контекст Или у вас есть э, база инфлюенсеров Через которую вы работаете Вот э, возьмем там условную Давай сейчас выдумаем пример, а потом мне интересно было бы вот кейс наших российских игр обсудить, потому что там Баба из Ю, например, вы вот ä, продвигали из Юриков. Баба из Ю? Нет. Ой, не я Баба из Баб Ю. Баб Баба из Ю. Ю. Да, да. 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 Ну вот, предположим в да? Да, да. Ну вот, предположим, сейчас, ну ладно, Кужлевка 2 на основе этого. Вот мы с Андреем выпускали игру. У нас давно есть идея игры mm-hmm. про подкастеров, которые пытаются завоевать популярность. Мы пришли к тебе и, ну, до суммы, ладно, мы еще дойдем. Хотя ты ее наверняка не раскроешь. Но скажи, какие этапы в продвижении вот игры? Или это профессиональный секрет, который вы не можете раскрыть?
1: Могу раскрыть. Обычно ко мне приходят чуваки, разработчики, у которых Уже готовая демо, без демо и без каких-то готовых вещей в надвижке смысла нету, в принципе, разговаривать о о продвижении, о маркетинге, вот, можно еще отдельно поговорить про краудфандинг, например, но это немножко другой топик, мы, может, по нему пробежимся, вот вы пришли, у вас есть готовая демо, у вас есть там пичдек какой-то, да, презентация в вашем проекте, и вы нам говорите, что ваш проект, в принципе, более-менее уже готов и может через 6 месяцев э, или 7 выйти э, как полноценный продукт. Или верлякс, например. И вот за, 6, за 5-6 месяцев мы можем спланировать нашу маркетинговую кампанию. Э, то бишь мы изначально создадим э, маркетинговую стратегию, в которой опишем Те маркетинговые активности, которые, собственно, будут продвигать наш проект, это, собственно, маркетинговая стратегия включает в себя такие аспекты, как social media, работа со СМИ, работа с инфлюенсерами, диджитал-маркетинг, диджитал-маркетинг это контекстная реклама, таргетированная реклама. А, собственно, биздеф работа с партнерами там, с ВК ну, а, Сейчас, вот, вы, например.
2: Можно сказать, что из всех пушек стрелять практически, да?
1: Да а, под ключ можно сказать. Uh-huh. Вот сейчас, например, недавно может слышали, по-любому слышали а, коллаборацию пиццерии Додо и
2: а, ну, аниме игры. Ну, вот, да, да, да. Но... Разработчиков Геншина. Uh-huh.
1: Собственно, это тоже Биздеф. Вот, и мы с такими вещами тоже помогаем при планировании маркетинговой стратегии, и, собственно, в этой стратегии еще указываем проекты, которые выходят на диме, да, и на тех платформах, на которых мы запускаемся, чтобы с ними не пересекаться, потому что некоторые проекты являются нашими конкурентами, вот. Условно выходит какой-нибудь ААА проект И все СМИ про него пишут Естественно у журналистов не будет Времени э, На написание э, Чего-либо о нашем проекте Поэтому мы стараемся как-то вот Влезать, втискиваться где э, Попроще, скажем так С точки зрения инфополя
2: А а вот все Например, контекстные э, дела Работу с инфлюенсерами Делаете вы или у вас есть подрядчики На каждую из вот этих вот пушек как мы уже выразились.
1: А, смотри, с инфлюенсерами мы работаем самостоятельно, со СМИ работаем у самостоятельно. У вас какая-то база
2: есть? Или... Да, ну, вот да, 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 да. Ага,
1: Наработанная годами, угу. у нас есть личные контакты, это не просто имейлы, да, это, ну, я лично общаюсь ну, я понимаю, что с главными быть, редакторами да. и так далее. Угу. А, что касается таргетированной рекламы, я не таргетолог и никогда этим не занимался, поэтому мы сотрудничаем а, с человеком, который... А, Настраивал таргетированную рекламу для Dying Light 2. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Слушай, ну, то есть получается, что отечественный рынок, он понятен в плане маркетинга. А какие-то наши игры на западный рынок есть возможности продвигать сейчас? Вот прям сейчас?
1: А, с точки зрения маркетинговой стратегии все то же самое. Mm-hmm. Вот. Мы изначально обговариваем, на какой рынок Мы планируем запускаться вот Либо на Запад, либо на Россию Либо все вместе а В любом случае пресс-релизы Которые отправляются в СМИ Они делаются там и на английском И на русском языке, отправляются одновременно Вот а Сотрудничество с инфлюенсерами Тоже начинается одновременно и на Западе И в России mm-hmm. а, Шансы есть, но сейчас Гораздо сложнее с тем, что СМИ Стараются Скажем так, обходить стороной Проектов и разработчиков Которые разрабатываются в России Ну
0: вот да, это самая главная да. проблема да. Самая главная, Часть вопроса Самая главная Получается, что да. проблемы есть Вот они как раз таки с отменой есть. С отменой нас на международном рынке Ну как ты думаешь Перспективы того, что нас перестанут Обходить стороной, имеются?
1: Конечно имеют Может Вы, быть смотрите, там за последний на...
0: год изменения какие-то случились
1: За последний год ну, наверное, только в сторону. Да, <laughs> не, <смех> мне кажется, день. тот
2: же Atomic Heart, как бы его не хейтили, все равно круто стрельнул. И, кстати, у вас на канале, вот, вашем YouTube, там несколько видео, которые там у них просмотров, грубо говоря, меньше тысячи, и одно видео Atomic Heart трейлер, там Atomic Heart Horn, если не ошибаюсь, да. там миллион. То есть вы занимались, я так понимаю, раскруткой этого ролика на YouTube, или как то вышло?
1: Просто по фану сделали и опубликовали он И он просто хайпанул, и да?
2: Да А, ну да, тоже а, Тогда
1: только-только они анонсировали близняшек mm-hmm. вот. И вы подсуетили. Это, кстати, тоже отдельный топик для разговора То есть секс продает с точки зрения маркетинга Ну, конечно ну, вот И просто по приколу решили сразу на этом хайпануть Поняли то, что можно сделать хорний трейлер и, собственно, его сделали
0: Так. И но... он,
1: он, кстати, зашел не сразу Он зашел где-то спустя несколько месяцев Его там а в дискордах ну, продвигали и В и чатах по игре да. и так далее
0: Просто получается, что Вот мы никак не можем начать продвигать свой подкаст Но теперь мы знаем, как, походу да, хорни, а, хорни Влад, ты сделаешь нам подкаст. Типа, ну, подкаст, да, Хорни Хорни трейлер. такие, <laughs> Да
1: Ну если вы оденете купальники Там (свят) что-нибудь такое здесь снимете Но боюсь, что не на территории нашей страны страны, Не на территории нашей страны
0: Мы сможем продвинуться Но где-то, наверное, сможем После
1: после записи Мы еще с вами поговорим По поводу продвижения вашего проекта Потому что Ну, мы, в принципе, этот подкаст э осуществили на те... Да, Ну, давай так, прости, я просто скажу,
0: у нас наш есть слушатель, активно комментирующий все время ВКонтакте, Егор Пряжников, (laughs) ему на самом деле большое спасибо, потому что мы как раз все вместе, скажем так, познакомились благодаря Игропрому, получается, и мы проводили награждение как раз от Will of Players, правильно? Правильно. И ты вырезал ролик, и мы его себе запостили. И Егор такой. Егор сказал, да. что
2: после этого типа с него Магрич, с Влада. Вот. Типа, бесплатное продвижение. Влад, такой: ну, если типа запишешь со мной выпуск, тогда я подумаю. Вот это, кстати,
0: нетворкинг или маркетинг вот то, что произошло. Как ты думаешь?
1: Зависит от того Какие цели у меня и у вас У вас маркетинг Я уже прощупал,
2: что Влад Он настоящий маркетоз Он напрямую Не из тех людей, кто отвечает на вопросы Вот давай вернемся Смотри, а я напрямую
0: могу не задать вопросы Я же журналист все-таки да, и, и люди, которые и так, будут слушать нас, так, они просто да. будут биться головой об стену в каст, который длится 7 часов, и нет никакой да. конкретики. И под
2: конец по часу такие паузы. Да. Шахматы. Но ты скажи, вот вот, смотри, у нас, у нас реально так получается, что у нас довольно большая аудитория — это наши инди-разрабы, да, по крайней мере, если судить по тем, кто нас комментирует. И вот у них там куча игр, и они не знают, как их продвигать. И я э, не удивлюсь, если они послушают наш выпуск И подумают, такие, так, надо залететь к Will of Players Вообще посмотреть, что там по ценам А по ценам у вас, как у настоящего фитнес-клуба 10 лет назад Нигде ничего не написано Об этом можно узнать, только если позвонить 8 555 7535 и так далее э, Вот э, приоткрой завесу тайны Скажи хотя бы вилку, скажи хотя бы бюджет э, Вот сейчас слушают нас ребята, которые там делают заграть Райпс. Они такие, думаю, так, ну с нашим-то бюджетом стоит суваться или нет? Потому что многие люди боятся написать. Вот скажи, с какого бюджета вам уже имеет смысл написать и вообще, как обстоит по деньгам и такое продвижение?
1: Можно очень кардинально и эффективно улучшить свой э, свое продвижение своего проекта и маркетинг, начиная от э, 2000 рублей в месяц просто проводя с нами еженедельные консультации.
0: Слушай, ну, 2000 рублей в месяц... Это достижимо, потому что многие разработчики... Это очень достижимо. Ты понимаешь, я думаю, так как ты работаешь уже с Индией, с нашими (связычные) отечественными разработчиками, что многие закладывают квартиры, кто-то машины продает вот ради того, чтобы дойти до релиза. И 2000 рублей, это да, это прям какая-то льготная цена в месяц. Да, это
2: вполне адекватно звучит. А давай еще попробуем вытянуть из себя крупицу информации. Вот если бы это был минимальный тариф, 2000 рублей вот в месяц, это какая-то консультация, где вы, предположим, сели, и ты им сказал, ребят, не забывайте там, словно соцсети, ну вот что-то, я не буду за тебя говорить, что ты говоришь в таких случаях. А вот дай следующую Планочку, условно говоря, там 30 тысяч В месяц или 50 тысяч в месяц Когда вы уже там подключаете Может быть заводите какие-то свои движки
1: Возвращаясь к консультациям Я скажу, что Вот на консультациях мы Собираемся и мы говорим Что нужно улучшить да и как правильно делать Также предоставляем фидбэк Касательно того, что разработчики самостоятельно Делают для продвижения проекта Если они делают трейлер, мы можем предоставить Им фидбэк и так далее и тому подобное И кроме вот этих вот Созвонов еженедельных Мы постоянно можем общаться текстом То есть это бесплатно угу. Вот Что касается следующей, Следующего этапа Минимально можно начинать работу От 20-25 тысяч рублей В месяц
2: угу. на эту, эту на, За эти ресурсы.
1: деньги Мы там уже начнем работать С маркетинговой стратегией там работой со СМИ, с инфлюенсерами, не только на русском, но и на английском языке, опять же консультации, вот это все.
2: Блин, может мне перейти работать к вам? Я вот сейчас что-то я занимаюсь не сильно другими вещами. Нет, я пример занимаюсь только в строительной сфере. Кстати, вы строительных блогеров не ведете. Приходи к нам в ремонт меня есть другой подкаст по строительной тематике. Вот, быстро там сделайте вторую обложку. Там у вас Нет, у вас не джойстик будет, а просто перфоратор. Также белый перфоратор на черном фоне. Вот, там немножко слов поменяем. Вилов. Строительс. Да. <с Empire> Нет, <muốn> Вилов-билд. <вообще>. Билдс. <builds>. Да. Слушай, да, ну да, но вот но... смотри,
0: на игропроме как раз ребята которые разработали игру партизаны 1941. Да? Победили же, выиграли приз, насколько я помню. Альтер-геймс. Да, 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 я да. причем мне к своему стыду, я знаю игру берёзки, Партизаны по- Березки, Березки, да, 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 просто. Они назывались Альтер-геймс. Я их знал как Альтер-геймс. А вышли они как Березки. Все правильно. И... Поэтому мы их не узнали Да, я не узнал, потому что в лицо-то я их никогда не видел Никогда мы с ними не общались При этом мы с Ванькой оба фанаты жанра В котором они разработали Партизан 1941 Ну он такой свой на самом деле Коммандус и Company of Heroes Ну да, да, ну как бы достойная игра Вы уже начали с ними работу какую-то? Или как это все происходит?
1: Да, уже мы уже подписали договор Мы провели консультацию Познакомились а на следующей неделе мы им пообещали уже подготовить маркетинговую стратегию и дальше уже двигаться с пресс-китами, с подготовкой пресс-релизов. И ближе к концу нашей маркетинговой кампании мы будем работать с инфлюенсером.
2: А вот какая у вас команда, мне интересно. Вот, наш подкаст мега-популярен до невообразимости. К вам сейчас придет 100 человек, на следующий день проснешься, у тебя личка завалена, вы вообще потянете?
1: Ну, пускай придут, посмотрим.
2: Да, эх, вот я, я, как будто снова на работе вот со своим Раглепомарк. Он ни на один вопрос не ответит вам никогда, типа. Ну, типа, мы Четыре, нет, нас четыре, поэтому мы пускай они придут и мы посмотрим. Что ж, очень интересный вопрос.
0: Кстати, я могу дополнить предыдущий вопрос своим вопросом.
1: У нас э, мы не работаем с ребятами на фуллтайме на данный момент, потому что это, в принципе, не нужно. У нас как бы э, по проектной работе. Пришли разработчики, да, мы им помогаем. Вот. И опять же, у каждого разработчика свой бюджет и свой запрос. Разработчик нам может прийти и сказать, мне нужна вот только работа со СМИ или только нам нужно поднять э, соцсети, и мы будем работать только в этом направлении. И э, если нам нужна дополнительная помощь, мы просто находим партнеров, которые нам. Проверенных партнеров, которые могут этим заниматься. Те же самые э, ребята, которые продвигали э, Дайнлайт, там в mm-hmm. контекстной рекламе. Человек, который продвигает. И, собственно, мы вот э, ему передаем часть обязанностей. Mm-hmm. Вот, и дальше уже там, отчитываемся по результатам и так далее. Поэтому, вот как-то так. Я, можно сказать, что их там сотни человек, да потому что у нас партнеров много, у нас есть ребят, которые занимаются, помогают с локализацией, например, или с тестированием проектов. Но в этих компаниях, опять же, тоже дофига народу. На full time у нас ребят нету.
0: Ты, я, да. Ты на Не,
2: А, а вот фулл-тайме. вы же понимаете, что обычно, ну как это устроено, этим всем занимается издатель. Да, Я бы даже немножко полазил по вашему сайту, у вас прям написано черным по белым о том, что да, вы типа, ребят, можете прийти к издателю, но э, вы сами знаете, что с зачастую может быть масса проблем, например, что он просто может похитить игру или он может очень сильно прогнуть вас по цене, а у вас, ну вот, по крайней мере так, э, быстрым взглядом кажется, что действительно гораздо выгоднее. Вот И если это действительно такая классная схема, когда ты сохраняешь все свои права на интеллектуальную собственность, но при этом получаешь продвижение и продажи игры Почему такая схема по миру не выстреливает? Я вот, если честно, даже вот, ну, для меня
0: действительно это вопрос Или может быть это хитрый план? Да
1: Я без понятия Наверное, другие страны не канцелят из-за каких-то военных операций, поэтому там такого им не появляется, не исходят новое. другие издатели, игровые крупные, да, поэтому что им дергаться-то на самом деле? У них крупный издатель, там, инди-издатели есть, да, там, Team 17, Eleven Beat, Devolver, Devolver. Devolver. Что? Что? что напрягаться? Все хорошо, все в шоколаде. Опять же, возвращаемся к нашей эволюции, да, то есть мы всегда эволюционировали, ну, человечество, да, именно в какие-то кризисные ситуации, когда все хорошо, Э, mm, смысл да. эволюционировать какие-то там э, позитивные мутации продвигать бессмысленно. Поэтому сейчас там, мы видим то, что обезьяны там до сих пор обезьяны, они никуда не двигаются, потому что им <т- Sci> так все, все устраивает, все хорошо у них. Like, у них вот. нет
2: маркетологов. У них. Не, да? Нет, но Андрей просто искренне считает, что маркетологи — это что-то плохого и злого, хотя Да Нет, а, нет смотри, именно... я
0: просто, да, по полжизни... Ну как, успеть по полжизни наверное, рабочий такой карьеры, проработав на телевидении, но у меня автомобильная тематика. Я убежденный тем, что современные автомобили делают маркетологи, поэтому в этом плане да. Но я прекрасно понимаю, что без маркетолога ни, ни, ну, д- как там говорят, реклама двигатель прогресса, да, самая вот эта банальная ну, фраза. — на самом деле, сейчас немножко
2: уйдем от темы, но вот один из моих любимых примеров, что э, зачастую маркетинг, он, ну, не только двигает вообще развитие, там, много всего, но и он облегчает выбор на самом деле зачастую люди приходят в магазин не знают какой телефон купить mm-hmm. и и консультанту зачастую нужно сказать да вот возьмите вы просто этот и человек возьмет этот телефон он скажет вот у этого камера хорошо, это стоит поменьше еще что-то людям зачастую нужна помощь в том чтобы сделать выбор вот ну маркетинг в том случае помогает но и как мы видим сейчас он помогает просто чтобы классная игра дошла до конечного покупателя И мне кажется, вообще звучит, конечно, прям как план-капкан И э, отсюда следующий мой вопрос Если посмотреть на вас, э, на вашу группу ВК То, ну, видно, что вы, да, делаете там регулярные посты Но, например, тот же таргет не накидывайте, да, просто Когда я к вам заходил, я думал, ну, сейчас, типа, батя меня научит вообще как надо Но я увидел, что у вас, наоборот, скромно А у вас, ну, вот, сейчас мы опять же поговорили Вроде такой расписанный план Хорошее предложение. Мне кажется, если был бы я индиразработчиком, я бы пошел к вам. А, и почему вы тогда не сделаете какой-нибудь там лендинг, не накиньте. Ну, то есть не мне вас учить, что делать а, и туда заводить людей. Нет, я ни разу не видел у вас никакого контекста, рекламы и прочее. Откуда о вас люди-то узнают?
1: Буквально пару недель назад была у меня консультация, вот как раз с человеком, который у нас занимается контекстной рекламой. На самом деле этим думаем, а, на, об этом думаем. Вот. На данный момент мы занимаемся совместными социал-медиа-активностями с другими а, сообществами, где потенциально находится наша целевая аудитория. Вот. Кстати, сейчас 10.40 вечера, завтра будет еще один, а, одна социал-медиа-активность. А, Некоторые... Некоторыми э, представителями популярных СМИ ВКонтакте. Планируем в будущем. Сейчас пока, э, наверное, нужно немножко подождать, потому, по той причине, что опять же, вот я, у меня была консультация с человеком, и он мне сообщил, что сейчас, если вы связываетесь с э, э, потенциальными покупателями самостоятельно, пишите в ЛС да, и так далее, mm-hmm. или к вам, вот с групп, приходят люди. Лид будет стоить дешевле, нежели ты будешь э, платить за контекстную рекламу. Контекстной рекламе, скорее всего, будет намного дороже и менее выгодно. Мы будем это дело тестировать, но не прям сейчас.
2: Mm. Ну вот у меня и был вопрос, я думаю, многие разработчики с ним сталкивались, поэтому он актуален и. Надеюсь, ты как-то сможешь на него ответить Вот, все мы знаем, что У ВК самый простой рекламный кабинет Да, ну там у нас ушел Сам знаешь какой кабинет Уже и гугловский кабинет ушел также. По факту сейчас из рекламных кабинетов Вот, что обычному человеку доступно У меня есть там 10 тысяч рублей Я готов на них раскручивать группу, Осталось один ВК Но э, вот лично я э, Сталкивался, я там и стендап э, делал И потом э, Пытался раскручивать нубс и по работе пытался раскручивать, пока мы там СВМщика отдельного не взяли. И у него, кстати, тоже ничего не получилось. Я ни разу не видел, кроме как от профессионального агентства, крутого выхлопа СВК ВК-кабинета. А сейчас опять же туда люди идут, потому что это единственная площадка. Вот скажи, имеет ли смысл самому в этом разбираться? Или все-таки точно это лучше поднакопить немножко денег, прийти к специальному спецу-таргетологу, дать ему, и он пускай э, крутит ваши э, видосы и ваши записи? Или все-таки есть какая-то черта, через которую можно перейти и действительно настраивать нормальный, адекватный а, таргет ВК?
1: Я считаю, что лучше подкопить денежек. На самом деле, 10 тысяч маловато будет. Угу. Нужно провести, провести a тесты Это не просто один, да, два теста. Да? Это за- запускается несколько, там, 6-10 компаний различных да, с, с разными креативами, с разными ассетами которые вы подготавливаете изначально, да, с разными call-to-action. Mm-hmm. А, и уже смотрите, какая вам компания лучше всего, а, ну, там, приводит, ну, дает лучшую конверсию. Вот. И опять же, такой тест, там, может сожрать там 20 тысяч рублей, 30 тысяч рублей. Вот.
2: Ну, и я добавлю, что один вы такой тест вряд ли подготовите, особенно без опыта. Лучше эти, короче, 10 тысяч, я вот тоже так думаю, потратить. Там даже с командой разработчиков Отдохнуть в баре лишний вечер <связать> Чем скорее всего вылететь в трубу
1: С точки зрения Контекстной рекламы Диджитал маркетинга в целом Я вообще не рекомендовал им пользоваться Разработчикам Без опыта Обычно его запускают, запускают под конец Маркетинговой кампании <связать> Когда уже игра опубликована И можно конвертировать Переходы Продажи Вот Изначально, скорее всего, это не имеет смысла И в ходе той же маркетинговой кампании Ну окей, вы будете конвертировать это Либо там в подписчиков у себя в соцсетях Если вы хотите соцсети прокачать Либо вышлисты в стиме, да Но опять же, только процент из подписчиков в соцсетях у вас купит игру И только какой-то процент купит у вас из вышлистов игру
2: Ну и это вряд ли окупит Вообще э, стоимость всей этой компании Даже наполовину
1: Вопроса не было, я не отвечаю
2: Понятно Я просто пытался Дозавершить твою мысль Окей, ладно, давай Андрей, он не пьет еще там чай?
0: Я нет, я только что зажег спичку <свят> <свят> Мне просто было интересно, спичку? успеешь ли ты договорить не, не ты, Влад, а Ваня, пока спичка горит Но он успел Да, я нашел на столе коробок спичек И я считаю, вообще спички, насколько я знаю, в нашем отечестве Вообще одна из лучших маркетинговых площадок была всегда Потому что на ней всегда печатали какую-то мелкую рекламу А спичку ты хочешь, не хочешь, да купишь вот как сейчас ты... до газеты так, дойдешь Не, ну просто прикинь Продвигать игру Если она тематическая На коробках спичек О, кстати,
2: да, вот мне интересно Я бы хотел, да,
0: прости, я просто к чему Этот вопрос-то подвожу, потому что Диджитал это хорошо, но Например, инди-студия Хотя бы на какую-то малую Аудиторию, да, там в рамках одного города Может быть имеет смысл Пробовать и Заниматься каким-то физическим маркетингом кто-то там мерч какой-то придумывает. Это вообще эффективная вещь или нет? Как ты считаешь?
1: Зависит от города, где вы находитесь, и от вашего бюджета. Mm-hmm. Вот Если мы говорим про Москву и Питер, возможно, если вы находитесь в России. Как правило, мерч используется для запуска краудфандинга, для проведения каких-либо конкурсов которые, опять же, вам позволяют прокачать ваше там, сообщество, да, его увеличить. Но как-то таковую игру оно, оно ну, не продает. Mm-hmm. Вот. вот, опять же, конкурсы. Конкурсы не обязательно на, вашей, на ваших соцсетях. Можно сделать какой-то ну, сторонний конкурс с кем-то, да, коллаборационный, и оттуда привести к себе вашу целевую аудиторию. Можно этот мерч продавать у себя там в ВКонтакте. На, там, зарабатывая сколько-то да вот сейчас если посмотрим на зайчика да который там третий или четвертый эпизод вышел интерактивная новела очень хорошо зашла и сейчас у них там гигантское количество аудитории они попросту продают мерчик по игре Мурки mm-hmm. и так далее и тому подобное они на этом
2: зарабатывают.
0: На ты как раз помогал с краудфандингом Василиси и Бабиеге насколько Как я знаю? точно — Я, если да. что, вкинулся, кстати, в краудфандинг, с бабы Иги, но потому что мы брали у них интервью, к сожалению, оно пока не вышло и выйдет ли в формате подкаста, мы не знаем, потому что там технические сложности у девчонок были с записью звука, и мы пытаемся все почистить, но мы на игропроме с ними тоже пообщались, и они сказали, я не знал просто, я видел, что... Срок краудфандинга подходит к концу, а сумма еще не набралась. Я немножко переживал, во-первых, за то, что мне не придет мой подарок, потому что я там на большой слот разинул рот, скажем так. А девчонки сказали, что компанию Boomstarter продлил, и они сейчас успешно завершили. Как вообще происходит ведение такой краудфандинговой компании? К нам приходят разработчики...
1: Я сейчас скажу про краудфандинг Потом еще расскажу Про, в принципе, знакомство С ребятами mm-hmm. из PUBG Games Да, давай Приходят разработчики говорят У нас нет денег, мы пытаемся найти Изедателей, нам отказывают И так далее, и тому подобное Но у нас есть какое-то количество Аудитории в соцсетях У нас уже есть более-менее готовая демоверсия, Ну или какой-то билд, который уже можно показать Который можно использовать для там, создания каких-то игровых материалов Трейлеров и так далее, роликов, скриншотов Мы говорим, окей, можем запустить краудфандинг э, э, Обговариваем сумму, которая более-менее реалистична для их проекта да И для уровня сообщества, которое у них уже есть Вот, помогаем с наполнением страницы краудфандинга, цели, да, награды, описание проекта, создание пресс-кита. После этого вместе с ними подготавливаем пресс-релиз. И в этом пресс-релизе мы описываем то, что, чуваки, дорогие СМИ, мы запускаем краудфандинг, вот мы такая-то игра, вот мы подготовили под это дело трейлер. Анонсирующий наш проект Или там анонсирующий наш краудфандинг Мы это все рассылаем в СМИ СМИ, если они заинтересованы Тем качеством э, трейлера Который мы им прислали И тем инфоповодом Они это дело бесплатно публикуют Э, Отсюда приходит аудитория Кстати, вот благодаря нам Нашему пресс-релизу С XBT дофига денег пришло на, на, На проект вот и собственно да и вот так они потом денежки собирают и периодически как уже ребята у себя в статье из баби games писали нужно прям окучивать свою э, свою аудиторию в соцсетях ребят у нас краудфандинг донати нам и так далее и тому подобное и каждый день публиковать какой-то контент перестаёте публиковать какой-то контент, про вас забывают, деньги не текут
0: mm-hmm. на, на сбор mm-hmm. денег. Мы просто а время... познакомились? Да, прости, Да, да про- про- прости, рассказывай, да. Я, забыл, а я, позна... за, я за это время забыл про первую часть. Обжёгся на спичке уже. Да, практически. Ну, понимаешь, конец рабочего дня, я давненько уже... Давненько был дома.
2: Так, прости, как постите, вас не забывают. И вы познакомились с... <ventilator>
1: да. uh, мы познакомились с uh, ребятами, ну, разработчиками Василиса Бабьега еще до того, когда они только-только готовились к запускам, участием в конкурсе от Института развития интернета. И они там выиграли, они выиграли миллион рублей. Да, мы знаем И мы им помогали вот с разработкой маркетинговой стратегии под вот это дело, потому что без маркетинговой стратегии ты туда не можешь податься. Mm-hmm. Вот, они выиграли, ну там уже по по некоторым причинам они отказались, э хотели сохранить креативную независимость вот. И после этого решили, что давайте лучше мы попробуем краудфандинг И, собственно, он выгорел
0: Да, это очень, на самом деле, похвально, радостно и хочется еще раз поздравить с этим да, Потому что, наконец-то, есть полное понимание, что игра дойдет до релиза да, я, я уверен думаю...
1: в, в Аси и Любе, они большие молодцы, uh, у них есть свои ребята, которые занимаются, собственно, этим проектом, очень креативные. Uh, проект выглядит сумительно с точки зрения арта. вот. И я и думаю, звука, что он... и Звук.
0: Звук, да. Звук просто... звук,
1: да. да. Ну... Я думаю, что он окупится и принесет много... Скажем так, профита и разработчикам и подарит хорошие эмоции игрокам. Да. Вот. И будем надеяться, что это... они смогут
0: продолжить в том же направлении разработку других сказок. Будет интересно да. посмотреть. Да. А, никто слуш... так,
1: к сожалению, не делает, как вот баб Ega Games. То есть с таким артом, который близок именно нашему игроку, никто так не делает. Да, Поэтому да, это... они нашли свою стезю, скажем так.
2: Ну, не знаю, черная книга мне тоже очень запала в душу. Там много а, пере, mm-hmm. а, переплетений у них. Я не знаю, как они выстрелили, но тоже они классно прошли этот путь и в итоге выпустились уже и на Apple, и на всех площадках, и я вот жду от них. Это Матерожка Геймс. «Мартёшка». Мартежки, десятый У них, Мар- десятый. Вот, у них еди- под... единственная под... проблема это вот название. Так которое это самая запоминаемая запомнить. фишка. Ты то, что мы каждый раз 20 минут обсуждаем, да. Слушай, Влад, У них я... издатель
1: был на черной книге. Поэтому да? они, собственно, выстрелили. Да.
2: Но все-таки издатель помогает. Да. Иногда... Сейчас они
1: анонсировали новый проект. По-моему, там будет самосдать.
2: Скорее всего. И приду к тебе.
1: Хм. Не знаю, я им предлагал что-то пока тихо.
2: Ну, посмотрим. Слушай, вот мне интересно чисто твое профессиональное мнение. Uh, узнать ты uh, как человек, который крутится в этой сфере, собирает все и сливки этой сферы, да? Вот, например, сегодня uh, в австралийском городе Сидней появился грузовик, подвешенный на паутине симбиоте. Это установила PlayStation в честь релиза Marvel Spider-Man 2. Также сегодня uh, мы, что записываем 20 октября подкаст, uh, появился в Лас-Вегасе. Там есть огромный шар, который uh, может закрутить свое, да, изображение, и его полностью выкупила Xbox, и там показывались ну, он, во-первых, окрасился в цвета Xbox и показывали самые э, крутые игры. Так или иначе, По вот это вот. Xbox. А, ну, да, нет, ну в целом самые мощные их тайтлы. Вот, э, вот эта маркетинговая война, она тоже такая очень всегда зрелищная, классная и э, много ну, таких расхайпленных примеров, которые как правило у нас из мира автомобилей там, когда Audi выкладывал типа шах BMW там BMW отвечала мат и так далее вот на твоей памяти какие игровые акции тебе прям запомнились, рекламы и вообще, насколько ты считаешь, у нас реально соорудить, я там не говорю про то, что да, грузовик под 200 это огромный бюджет, а вот что-то локальное устроить, может уже кто-то устраивал я вот сейчас не могу из головы вспомнить, чтобы люди заметили о тебя, но ну, вот простым инструментом. Давай СМИ о тебе, тот же ДТФ о тебе написал, что там в Москве что-то такое произошло, и это связано с такой-то
0: игрой. Давай так, маркетинговая компания LADA Racing Club, это топчик mm. или дно? Это топ Я даже в ней не играл, и я скажу.
1: ничего не знаю, лада Racing Club. Я это знаю, что это мем, но все. Мем.
0: А мем он благодаря потому, что почти а весь бюджет какой, игры был там, потрачен да. на рекламу. И разработка игры что-то там около трех месяцев в итоге до релиза. То есть, Ее делал один человек-уборщик. Ну, практически она выпускалась на трех или четырех CD, как тогда было модно. Но фактически сама игра была только на одном CD. Остальные диски были пустышкой. Это тоже была часть их Но это в целом рекламы. был пузырь огромный. Это, да, была это был просто развод. новый диск, заработал благодаря рекламной кампании, зара- отбил рекламную кампанию, заработал несколько крат, а саму игру как бы, ну и хрен с ней. Недавно да, я вот просмотрел такие... интервью, <давал> по- по-моему, как раз маркетолог из нового диска, но ну, бывшего, он рассказал, как они все это проворачивали, и что ну, мы были довольны результатом.
2: Да, ты расскажи, какие сейчас вот успешные компании, или тебе ничего на ум не приходит?
1: Первый, первая часть вопроса была про то, помню ли я какие-нибудь интересные компании. Ну, а, да, он по аналогу и... то, что сейчас вот происходит в Соединенных Штатах Америки. Опять же, это такой маркетинг, он оффлайновый. Да? Вот. Если про офлайн говорить, ну вот недавно, опять же, там, коллаборация Додода и Uh-huh. Ну, да, да. Но это не что-то, что Можно найти, прям вот и, Идя по улице, в России я чего то такого Прям не припомню вот Последний крупный у нас релиз был Это вот ВКонтакте Atomic Card. Даже, даже В Воронеже, я сейчас в Воронеже нахожусь Были плакаты с рекламой вк и Atomic Карта. Это очень круто И при больших бюджетах Собственно, издатель, компания и Разработчик могут себе это позволить косплей, э, на разных мероприятиях, какие-нибудь большие-большие фигуры один в один, да, один один к одному. Все это можно себе позволить. Э, Чего-то такого необычного, ну, я вот припоминаю э, во время маркетинговой кампании э, по Dying Light 2 наше, скажем так, глобал направление по маркетингу э, заказывало такой, типа, большой-большой-большую б- большую роспись большой-большой стены или дома, дома, наверное, то есть во весь дом было граффити э, в стиле Dying Light 2. Я не помню, в каком городе, честно говоря, но, собственно, вот они вот заказывали. Э-э-э, это про офлайн Про онлайн тут гораздо больше э, различных возможностей, можно там звать каких-то слеп, э, да, инфлюенсеров, известных людей на участие в, в, в проекте, маркетинговых материалах, да и в самом проекте, там, привет э, этот самый, Океану Ривз, да, в Киберпанке, mm-hmm. вот а, что еще? вот мы сейчас, ну с, блин, не могу, наверное, по индашке сказать, но у меня, конечно, давно эта идея тепл, теплилась в душе, мы работаем а, с ребятами, которые разрабатывают песни копья mm-hmm. а, это что-то типа Into the Bridge 3D Uh, в сеттинге uh, ну окей okay, там uh, богатрей вот этих вот всех русов и так далее но это не, не трешак не ну трешак. На-
0: наши yeah. самые преданные слушатели даже видели как мы в ней играем поэтому
1: да вот вот и собственно мы там планируем очень интересный видеоматериал который которого еще не было в принципе в uh, скажем так в кейсах российского маркетинга. Mm-hmm. Я ну, думаю, будем, да, ближайшие... будем считать, что
0: это анонс. Да, yeah. да, я думаю, оно сойдет. Учитывая, как мы быстро готовим подкасты, возможно, уже это стрельнет во всех новостях, и мы, как всегда, упустим mm-hmm. свой шанс попасть в струю. Посмотрим.
1: И самое замечательное, что это, в принципе, позволительно с точки зрения бюджета для инди-разработчиков то что мы сейчас делаем вот ну, если конечно прекрасно. разработчики да если разработчики там вышли на краудфандинг или у них есть какой-то у них есть какой-то издатель спонсор у них есть побольше денег мы можем что-то более дорогое придумать или более глобальное, скажем так масштабное вот как-то так и опять же если разработчики работают с издателями мы тоже с ними можем коллаборировать и у нас в принципе такое случается
0: ну, вот. Все, что я понял, из ваших умных слов вот этих вот, вы тут с вами там перекидывались, AB, там вот это вот, все, что получается, Wheel of Players весьма гибкая компания. Так-то. То есть вы можете практически все, исходя из твоих ответов.
1: Uh, все упирается в uh, бюджет, ну, это всегда наших шек. партнеров, которые. Заметил, не
0: сказал да, да. да, да, он да, сказал, да. все упирается Ну любой каприз за ваши деньги, понятно. Да. Тут да. Uh, Нет, с это этим на не... самом деле тоже круто. Правильная с... история. А, да,
2: иногда бывает так, что даже ну вот я по своей сфере могу сказать, что там учредители компании говорят, ну вот деньги есть, но нам нужно вот это. И мы честно говорим, что ну, мы не можем это дать просто так, потому что, э, ну, грубо говоря, вот в этой сфере сейчас это недоступно. И я бы, например, не смог так ответить Даже как лад из серии Типа будут деньги, типа сделаем Есть вещи недостижимые Это круто, что он ну, вот настолько высоко оценивает Свою компанию, это прям
0: класс Ну, э- Этим он меня прям воодушевил немножко Я как человек, который работает весьма Пока еще работает, да, весьма Закостенелый такой индустрии телевизионной Я привык слышать, что мы Не можем этого сделать, независимо от бюджета Потому что мы и там Двоеточие, ряд причин перечисляется Андрей есть... едет на работу на троллейбусе
2: Из брата причем У валидатора Проходит В на такой Садится там как в служебном романе Куча людей работают за печатными машинками А, ты смеешься? Но Я видел фотографии с работы Андрея Да ты сам был в раз Ну я там практику
0: проходил Но на ОТР было гораздо лучше чем у НТВ Ну это правда подойдем к такому вопросу что как ты считаешь Triple эй ну вот мы atomic hard весь год вспоминаем и понимаем что это замечательная русско-кипорская да, компания а чисто российский трипл есть ли у тебя лично просто надежда может быть так как ты все время крутишься в профессиональной среде как ты думаешь ждать ли нам Triple эй который не только будет на наш рынок работать, но и на зарубежный.
1: Ну, привет, опять же, Atomic Heart. Вот. Если у нас... Опять же, мы ждем сиквел Atomic Heart. Я думаю, они тоже... Опять же, это AAA, да? Да. Я предполагаю, что в целом и в глобальной игровой индустрии, да, и у нас со временем AAA-компании просто забьют на разработку каких-то таких сюжетных ААА-проектов, перейдут полностью на сессионочки и мобилочки, а перестанут уже как бы ну, кривляться, да, и пытаться там что-то сделать, выдавить из себя, потому что у них, да, даже если у них получалось до этого, они потом решили, мы окей, мы идем в сессионки, в мобилки, они сейчас пытаются обратно сделать какие-то синглплеерные проекты, привет Starfield, mm-hmm. у них не получается, у них нету людей, которые в принципе, ну, Mm-hmm. этим занимались раньше, там разрабатывали Skyrim и так далее. А, а я еще напоминаю, что у нас как бы, время идет, да, подрастает новое поколение игроков. Эти игроки потом вырастают и хотят тоже разрабатывать игры, но они росли на совершенно других играх, они росли на сессионках и мобилках. Mm-hmm. Они не знают, что такое Mass Effect 1, Mass Effect 2. Они не знают, что такое Assassin's Creed 2 или там 3. Да уж Half-Life ну, ты, давай. конечно, тучи.
2: Вообще здесь поспорю. Я думаю, звание игры года при этом будут разыгрывать Зельда и Baldur's Gate 3. Ну, есть, смотри... А... Тут... Абсолютно, ну, то есть, как бы, сингл-игры, э, сингл то есть, как бы, я думаю, сегмент все равно останется, я понимаю, про что говорит Влад, он, что, он не конечно, конечно, сессионки. Но давай посмотрим
0: а-а-закущают. на Nintendo, компанию, которая, ну, понятно, это вечный свой путь, и тот же Baldur's Gate 3, который, по сути, является сам датом. Это Лорент, а не сами это себе не, Это, это не AAA, кстати И, И это не да. ААА, который, да ну, Просто мы... Ну, по факту, это AAA. Мо... Что,
1: что для тебя значит
2: ААА? Ну, как минимум, э, масштаб игры э, масштаб кат например на, э, Вот в э, Pillars of Eternity недавно обсуждалась третья часть, спросили у разработчика будет ли она. Он сказал, я не буду э, э, ну вот, кто там главный в компании, который делает Pillars of Alternity, Он сказал, я не буду буду за нее браться, пока у меня не будет такого бюджета, как у Baldur's Gate 3. Да, то есть, как бы, для, ну, тогда, отвечая именно на вопрос, возможно, для меня AAA это когда достаточный бюджет, чтобы сделать действительно красиво. А в том в то же Pills of Eternity, что первый, что второй классный сюжет, но меня достает читать вот эти вот строчки. А когда это идет ко сцена как Baldur's Gate 3, когда я вижу эмоции, когда э, есть хорошая озвучка, мне гораздо проще быть, э, ну, вот, эту историю там через себя пропускать. Поэтому, ну, по факту, для меня балдержги 3 это апл конечно Они, по качеству э, э, ну по качеству да
1: по качеству да я с тобой полностью согласен но при этом игру очень окиношка мошка <laughs> <laughs> мушка летает бесит меня сегодня целый день возвращаясь к топику да, по качеству это полностью AAA, но проект поддерживало очень крепкое сообщество, да, и игра изначально вышла в раннем доступе, при этом у них не было а, типа большого-большого бюджета на маркетинг. Угу. Это полностью сам издат. Они, типа, скажем так, завирусились из-за мема с, с, медведем, с медведем. Да.
0: Ну, это... это просто
1: сарафанное радио.
0: Наверное, это был гениальный ход квинки. Ну, опять спорта, же, да, а, опять да, же, ты, еще ты, мне кажется,
1: ты. что есть, окей, okay, они выпустили первую часть Divinity, вторую часть Divinity, да, которая вот uh-huh. последняя original sin, а, у них образовалось такое корсообщество, которое помнит, какие были раньше RPG игры, они видят, что сейчас происходит с жанром, да, и что с ними творят там triple издатели, и у них есть такая обида на там на Electronic Arts Uh, то что они там сейчас делают, пытаются делать с Dragon Age, с Mass Effect, mm-hmm. uh, со Старфилдом, so, s- s- привет s- тоже, s- да?
0: Со s- Старфилдом. Со Да, да, да.
1: И они, собственно, вот из-за этих негативных эмоций, они на зло пытаются продвигать Baldur's Gate 3. Когда игра вышла, там, спустя две недели, по-моему, после релиза, или три недели, Сообщество само себя агитировало, чтобы собраться в онлайне и побить рекорд в Hogwarts Legacy. Это обида и это желание показать всем то, что, чуваки, есть пошаговые э -э -э ролевые игры, и они до сих пор популярны, и вот мы хотим, чтобы дальше в этом направлении э и AAA, и, в принципе, игровая индустрия двигалась. А возвращаясь к вопросу, вопросу, будет ли AAA в российской игровой индустрии, Опять же, сейчас, если у нас есть очень много индийских разработчиков которые не уехали из страны и хотят двигаться вперед в плане разработки видеоигр, они заработают денег, успешные проекты, они перейдут в средний, скажем так, бюджет. Через там, 10-15 лет, если все у них будет хорошо, они смогут дойти до ААА, э, скажем так, уровня самостоятельно. Либо, если они, опять же, будут себя хорошо показывать, к ним придет там условный ВКонтакте или еще какой-нибудь там издатель и российский, да, там или спонсоры, опять же наши там, привет, Газпром, еще что-нибудь такое, годины те же самые, или китайцы, ну, а, да, Tencent и пионер, а, ну, вот, например, кстати, и так далее.
0: Ты за пионер, за игрой следишь? А, да, слежу. Но у них же тоже Тенцент немножечко, ну, как не немножечко, а так сильно поучаствовал и... в разработке, когда увидели потенциал игры.
1: Тенцент, да, пионер. Также они сейчас купили Dynelight 2, компанию Tekla, ну, большую часть. А, Atomic Art тоже они там спонсировали. Mm-hmm. Они везде...
0: Китайцы это понятно, да, это китайцы. Китайцы
1: это понятно. То есть сейчас главное ну, не торопиться никуда, пытаться продвигать свои проекты. Я думаю, AAA появится. Нужны просто деньги Если играть в долгую, теоретически как, как там парочка компаний, да Вырастут и превратятся в триплей mm-hmm. Вот э, Либо придут какие-то издатели, большие дяди Будут давать денег э, И опять же Лет через пять, я думаю там Или чуть побольше э, Начнется оттепель вот это, да, Возможно западные издатели захотят снова вернуться в российский рынок, потому что, извините, там 5-10% с доходов, это тоже очень хорошо, когда ну, у тебя доходы там в миллионах, в десятках миллионов долларов. Ну да. А, поэтому, скорее всего, у нас появятся какие-то такие, ну, я предполагаю, локальные издатели видеоигр, да, которые будут говорить, окей, хотите запускаться на территории России, вот у нас наши требования по законодательству <с Ranik>
0: российского. Сервер там разместите у нас, например. Сервер, да, вот вчера <с <с новость
1: появилось то, что нужно сервера в России там располагать. «Пожалуйста, хотите, вот-вот требования, следуйте, окей, без проблем». И в таком уже формате тоже может быть сотрудничество с западными какими-то издателями.
0: Ну, позитивненько, что я могу сказать. Да,
1: а наша культура, опять же, всегда будет интересна и на Западе тоже, поэтому да.
0: Ну,
2: Опять
1: же, нужно дождаться оттепели, когда... Пройдет вот этот вот тренд попыток отмены всего русского, да, и страха со стороны СМИ и западной аудитории, что, ой, вы купили российскую игру, часть с налогов пойдет на спонсирование специальной военной операции, мы не будем покупать (связычный) эту игру, мы будем ее бастовать. Вот когда это все уляжется, наступит теперь все будет хорошо.
0: У меня, кстати, есть... (связычный) наверное, самый финальный вопрос, прежде чем Ванька там перейдет к своей заготовочке некоторой. Нет, но ну, тут была такая... Что-то как-то
1: маловато, честно говоря. Я предполагаю, что мы пару часиков посидим. Ну ладно.
0: Слушай, мы всегда готовы на продолжение.
2: Прям хотелось кино. Вот это ту 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 Я думал, ты хотел отбивку Не, ну он так завершил красиво. Знаешь, или, знаешь, я думал, это весна, а это оттепель.
0: что такое. Не, я поясню просто мы экспериментировали с форматами длинности интервью и вот uh-huh. час uh-huh. Э, и до часа это самое оптимальное по доли прослушивания она то, той же ядовитости mm-hmm. и не пугает людей и не пугает когда да, они особенно когда да. какая то специализированный гость какой-нибудь да то есть когда мы общались с мишей Пименовым он Мы там тоже на час сорок наговорили И я потом смотрел удержание там У тех, кто вообще доживает Кто вообще слушает подкаст сам понимаешь, что это единицы оно...
1: да. я, я с вами согласен Мы тут записали интервью С разработчиком Ведьмака четвертого Сейчас м-м. в монтаже Мы Ведьмак наговорили три с половиной часа Нужно все будет дико выжимать Четвертого, четвертого, четвертого
2: Нихрена себе Подожди, в России? Чего в России? разработчик Ведьмака четвертого.
1: Он не в России, он в Польше живет.
2: Ну он в Польше. но. Так, говоришь, ну надо нет. все, а меняем а, срочно курс вообще всего выпуска. А, Влад, Что у тебя есть Кучи вакансия? Четвертому? Ваня завалированно
0: спрашивает. Вакансия кого? Не знаю. У тебя есть вакансия Морозов. Просто есть такая строчка в фоте в твоем. Морозов. Я женат. Ты женат. Ну, я тоже. Поэтому поэтому я пытаюсь его куда-нибудь пристроить, понимаешь? (связать) Ладно, я вернусь вернусь к вопросу. Да, спасибо, спасибо. Ты говорил про твои, скажем так, профессиональные связи со СМИ. И мы знаем наших э, любимых фаворитов, например, нашей с ванькой, это DTF, ладно, шучу, это stopgame, <с например, .ru. Uh-huh. DTF мы, скажем так, не очень перевариваем, но ну, неважно. Пусть существует, как говорится. Име... Нет,
2: просто на ДТФ постоянно халивар. Ну вот да. Любая вещь... новость откроешь ну, нормально. Там в комментарии зайдешь, там обольют говном, все. Все вообще. Вот да. я иногда ради интереса захожу, чтобы посмотреть, как они из этого вывернут. А у них посредством раз было голосование за лучшую игру, они типа Шрека второго там, он лидировал долгое время, его вынесли в отдельную категорию, они
0: разнесли все голосование. что говорить. Ну ладно, в общем, смотри, я. Почему такой длинный пролог этого вопроса? Я сейчас не наблюдаю в том, чтобы кроме условных XBT кто-то вообще серьезно обращал внимание на российский геймдев. Такой понимаю. С одной стороны, у нас и аудитория пока еще не очень, как будто бы готова больше слушать триполой, про российскую игровую индустрию, потому что многим там, может быть, кажется фон такой, да, своеобразный. Много заговорили о господдержке, а у нас менталитет всегда: если господдержка, значит плохо все будет, значит, все там распилит, растащит. Однако есть уже и положительные примеры. Как мне кажется, там та же Студия, которая сейчас делает Roads of Destiny, слышал ли ты о такой игре не знаю. Нет. Ну вот, у них довольно интересная такая экшен RPG, назовем ее так, с интересной концепцией. Они выиграли небольшой грант от правительства Москвы вообще. На разработку другой там своей игры и ребята продвигаются и смотреть за их проектами интересно я просто я лично не считаю проблемой чтобы получить госгрант какой-нибудь. тем не менее короче аудитория вот на это смотрит все по моему мнению вот так и игра он как-то тоже так знаешь мимо вообще крокодилы и по привычке то ли по инерции то ли исходя из того что это понятно что громкий заголовок принесет больше просмотров все-таки продолжает э, форсить исключительно мировую <свят> игровую индустрию и что самое любопытное, что это почти всегда все говорят об одном и том же вот ты как думаешь э, это тоже изменится в течение пяти там, лет когда мы увидим какие-то более даже может быть не более крупные а мелкие инди которые будут успешно стрелять хотя бы на территории страны или все-таки выгоднее продолжать игнорировать эту историю я не говорю про игражур, который занимается инди-сегментом изначально
1: Во-первых, нужно грамотно подходить к созданию пресс-релиза и пресс-кита и что вы отправляете журналисту, да, отечественного СМИ Потому что, ну, некоторые просто там три предложения с ошибками пишут в письме и все uh-huh. вот, вот ссылка у нас на игру, посмотрите, пожалуйста, mm-hmm. что-нибудь напишите Это неправильно Расскажите именно... про... «У
0: меня есть Курован»
1: Да-да-да-да именно так, поэтому к этому нужно а, относиться так грамотно, вот. А, что еще хочу сказать? СМИ в целом зарабатывают с а, рекламы, как на YouTube, как у себя на этих самых на сайтах. А, им важно, чтобы у материалов, которые они публикуют, были большие охваты. Поэтому, естественно, они публикуют самые такие громкие новости которые актуальны да, для своей там, аудитории игровой, для своих посетителей. <coughs> Но при этом я еще думаю, что нужно понимать э, владельцам вот этих вот игровых СМИ, то сейчас, в сложный такой вот период времени для отечественной игровой индустрии, нужно поддерживать наших разработчиков. Потому что если их не будет, то мне кажется... Но в целом экономики будет хуже, в целом нашей игровой индустрии будет хуже. И э, в итоге, наверное, меньше геймеров будет. Потому что если у нас нету отечественных проектов, то э, люди будут играть только в западные, а западные сейчас стоят очень дорого. Вы сами знаете, там, 10К-гейминг, да, 7К-гейминг. Ну, да, да. да. Всегда есть вероятность, Поэтому... что могут
0: что-то заблочить. Ну, понятно, что да. мы найдем способ Именно. обойти, но, тем не менее, это всегда сужает аудиторию. Э-э...
1: Это, опять же, только для хардкорных да. игроков актуально. Обычные там чуваки, там, мужики под 35 лет, да, которые просто хотят отдохнуть, и им нравится что-то синглплеерное mm-hmm. или там, мультиплеерное, да. они не будут запариваться, если им что-то запретят, ну, найдут, будут, так сказать, что-то аналоговое, да. Возможно, vpn нам даже не будут пользоваться и заморачиваться с этим. Лото. Опять например. же, там... Лото, шахматы Шахматы. С добавлением денег на свой кошелек в стиме Тоже они не будут заморачиваться Что в итоге, вот опять же веду мысль Если у нас меньше заинтересованных игроков да И рынок у нас падает А он уже падает Если мы посмотрим на стоимость картриджей На консольные игры и на диски То есть там спрос э -э -э, со стороны российских покупателей Все падает и падает там от сезона к сезону то в итоге, что мы получим, меньше охвата в СМИ. Вот, в СМИ куда пойдут? Они будут какие-то смежные там тематики затрагивать. Да, не только про игры, а, там, про кино, про сериалы вот это все. Оно им надо, я, я не думаю. Поэтому да. нужно поддерживать нашу игровую индустрию. Вот, всё, а, как-то как-то
0: Безвозмездно. Ну, ну, В в нынешних условиях Это возможно практически только безвозмездно Тут
1: есть два варианта нашего сотрудничества В принципе принципе Между СМИ и Разработчиком Либо разработчик приходит и говорит Я хочу у вас купить рекламу Баннер условно, да, у него есть деньги на это Окей, они могут так сотрудничать Либо мы работаем на бесплатной основе Мы присылаем какой-то пресс-релиз Который потенциально принесет им Охват а с этого охвата они получают деньги, потому что у них есть какие-то рекламные публикации, да, там, через контекстную рекламу. Они из этого зарабатывают. Вот и все.
0: Все, я понял. Тогда и разработчикам тоже надо задуматься о том, чтобы их захотелось поддерживать. Ну,
2: вот и все. я здесь ворвусь в плане того, что у вас как-то очень обособлено, что это вот две системы. Разработчики и журналисты. На самом деле это работает еще и культурный пласт. Вот банальный пример. Сейчас выходит спайдер man 2». И вот я не знаю, когда у нас пресс-копии до того же СГ дойдут и других ведущих изданий, но вот я думаю, они просто будут спидранить с красными глазами и готовить максимально быстрый релиз, потому что выпустите Spider-Man 2, и он там на том же СГ соберет 500к просмотров, когда там средний ролик ну, собирает 150-200. У меня коллега ко мне подошел сказал, Вань, давай мы купим spider 2, я у тебя хочу взять пятую плойку, мне, в общем-то, на все другие игры плевать, я вот играл в первый spider опять же, на моей четвертой плойке, вот он Ха- мне дико понравился, я хочу поиграть во второй, давай я оплачу половину игры, я ему говорю, она а 7 стоит, он такой, чё? Я такой, он такой, блин, ну, он такой, ну ладно, все равно, давай, я говорю, ты серьезно? Ты серьезно? Вот, и это действительно проблема того, что тот же spider он э, огромный, ну, то есть там, я понимаю, что там э, комиксы американские, вот этот культурный пласт, он настолько раскрученный герой, что, ну, там, любой ребенок хочет в Spider-Man поиграть, э, и поэтому и тому же ДТФ очень выгодно написать про Спайдермена, он соберет свой охват. А у нас, к сожалению, пока, если мы опять же заглядываем в культурный код, э, мало таких э, классных вещей, на которые всегда народ будет реагировать. Русы против ящеров, да, они выставили мем, но так искусственно это создать практически нереально. Поэтому здесь нужно, чтобы и вот э, развивался какой-то наш культурный код, культурные пласты. Это вообще с детского сада должно идти. Э, банальный пример, кстати. Вот у меня семь племянников. Вот вы знаете, что сейчас в школах, э, ну гимн и мы учили, но там на 1 сентября, например, поднимают флаг. И некоторые родители говорили, типа, зачем это что мы в свое время там никогда не поднимали. А вот та же э, американская культура, у них там в каждом втором фильме, по-моему, поднимает вот этот флаг, да? Ну, то есть это как э, что-то из серии про воспитание к родине, там дальше к воспитанию каких-то любимых героев. И мне кажется, когда у нас будет вот С культурой получше, я уж не знаю, как Третий раз, наверное, повторяю мысль, не развивая ее Но и будет и журналистам попроще, и разработчикам тоже Потому что будет про что писать А так у нас постоянно сейчас богатыри И, ну вот, какой-то вот такой славянский сеттинг Мало у нас вокруг чего раскручивать, потому что, ну, оно так не хайпует Я
1: пару дней назад э, общался с с разработчиками Синкра. Это такая пошаговая стратегия, тоже они участвовали на игропроме Возможно, вы. Да, у
0: них убрали интервью. Скорее всего. В саму игру не
2: успели поиграть еще. Это когда у тебя есть отрезок времени, да, 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 я у них брал интервью, да.
1: Вот. И там вообще ни капли, не богатыри, ничего. Окей, там какой-то пост, какой-то российский такой киберпанк, но это вообще не стандартный. На мой взгляд, проект Поэтому культуру, на мой взгляд Образуют не просто проекты Про каких-то там Русских богатырей Драконов, сказки, вот это все А в принципе, все, что мы делаем Наши там, ну Если мы говорим про разработчиков Все, что мы делаем, да Это является нашей культурой изначально В любом дизайне, в любом сеттинге В любом с любым лором Все, что угодно, это прям все наше и это нужно поддерживать.
0: Ну да, если особенно главный герой не Джон, а условно Влад, например, или там, Игорь, ну сразу уже получается, да, что... Понимаешь, даже уже обычные родные названия какие-то, именно названия городов, названия айтемов в игре, это тоже уже добавляет... Это кода. добавляет,
2: я немножко про другое, про то, что, да вот я воспитан был, ну вот я сто процентов вам скажу, что а, вот когда мне дарили коллекцию спайдерменов, пять человек, вот, у меня будущий муж моей сестры подарил, блин, да это был кумир моего детства, потому что у меня были вот эти пять спайдерменов, ой, что они творили, один веном был, Ха. вот, потому что я опять же успел, что типа спайдермен даже звучит круто. Вот, а, в моем детстве не было каких-то российских героев, кроме а, Дукалиса и а, кого то второго, макарошки-пюрешки, и Казанова, вот давай его, а, я не помню ни одной игры про улицы разбитых фонарей, понимаешь, вот, а, ну у нас сложно вообще в этом плане с культурой, но возможно как раз потому что сейчас детям побольше это выдается, будущем разработчикам будет попроще.
0: Я бы сыграл, улицы разбитых фонарей онлайн. Да. Надо выезжать все время, да.
1: Ну, аналог лайнуара да. можно ну, сделать Ну, кстати,
0: да, вполне почему Питер 90-х весьма нуарное место такое Ну, его можно если сделать нуарным, Если напрячься, да, вполне себе Почему нет? Да, ну, место встречи изменить нельзя Кстати, То, да, же, вот если ну, откуда В советские какие-то Советскую эпоху бы, бы в End Click квест. Да, вот если сейчас посмотреть 17 мгновений весны, и это просто мой Ой. любимый сериал советский, это, это нуарище, нет. тоже в некотором смысле, нет. он и по цветовой палитре, нет, он и Есть по... нуар, по-моему, нет. Ну, это детектив, шпионская драма, да. да, но тем не менее, нуарности в нем весьма весьма. Ну ладно, мы что-то как-то.
2: Но заметь по всему, что мы обсудили, и э, 17 мгновений весны, и если мы сейчас дальше начнем чем копать, это будут какие-нибудь Иван Васильевич менять профессию, а, ни почему из этого не было прям клевых тайтлов. клевый тайтл у нас был, это Петька и Василий Иванович. Не, ну как, а, квест про... Штырлиц, и... ты чё? И братья пилоты. Ну а что ж, Тырлиц? Ну, Штырлиц. я вот его сейчас так. Ну, это иронично. Не вспомнил. Ну да, так или иначе, какого-то реально клевого на основе этого игры, я не помню. Наоборот, что мы обсуждали в прошлом выпуске, когда издатели прощупали, что можно делать игры по известным тайтлам, появились адские вот эти: бой с тенью, снайпер, Битва за Москву
0: и так далее. На западном рынке было все то же самое. Просто они, по-моему, это все прошли еще 80-е годы. Когда, ну я Ну, думаю, что Влад знает И ты тоже помнишь В смысле, не физически помнишь Но я про это рассказывал Что когда компания Atari Начала, увлеклась Производством игр по лицензиям С Голливуда и таким образом Просто на некоторое время уронила Игровую индустрию, вообще в принципе Мировую, был великий кризис Или как-то так он назывался ну, если кто не знает, можете погуглить. Да. Я в описании оставлю У нас ссылочку. есть отдельный эпизод. У вот нас да, даже так, подкаст Влад, есть, да, про. Это.
2: Нам тоже есть Влад, чем тебя удивить? Хм. Он сейчас
0: такой: а я знал.
2: Влад уже ушел на самом деле.
1: Ну, я не знал на самом деле. Для меня проекты по кино, там каким-то кинофильмам, это как там игра была про Вульферин, не помню, телевизион, кажется. Росомаха, вот это вот все. И от наших, помню, тоже, да, особо опасен. Но это на уровне трешечка, на мой взгляд, да, был. Да.
0: Так а это вот, я тебе говорю, это абсолютный путь западной игровой индустрии. Просто они это пережили в свое время и не, несколько иначе начали относиться к играм по франшизам. Хотя они тоже часто так себе выходили и выходят. Но, вот, например, и сейчас идей. грядущий рыбокоп вроде бы по франшизе, я в демку поиграл и вспомнил детство, я в детстве кассету пересматривал там, не знаю, в детстве был Робокопом mm-hmm. да, я себе представлял Робокопом, вот у тебя Спайдермен была любимая игрушка, у меня был Робокоп такой маленький, он двигался mm. и на- при нажатии на кнопку он что-то там звук какой-то издавал он был немножко поломанным, поэтому я не знаю, что за звук был, но какой-то звук издавал, и мне было этого достаточно для счастья. Поэтому тут вопрос сложный, но я к тому, что если посмотреть глобально, то путь в некотором вроде повторяется. Да и не будем забывать, что у нас до прошлого года все таки игровая индустрия, ну, Влад уже это все не говорил, была настроена больше на вот мобильный сектор, на донатные помойки, на все вот это вот. И не было запроса, Точно. как будто бы. Ну потому что что, с запада все приходит спокойно Зачем мне свои Корсары 4 и космические рейнджеры 3 Вот я
1: про это и говорил Если все устраивает, все хорошо Смысл вообще двигаться вперед Игры с запада приходят Более-менее нормальные цены Были цены у нас региональные в стиме Не самые региональные цены Были для консолей Но тоже приемлемые более-менее Че париться, все хорошо а вот сейчас, сейчас, да, ушли ребята, которые разрабатывали мобилочки. Появилось большое такое инфопространство для наших разработчиков. Собственно, да, И место на рынке. Вперед. Да,
0: получается.
2: Место на рынке. Слушай, да, ну да. посмотрим, посмотрим. Это прям звучит как анонс следующего нашего подкаста На ближайшие годы. На ближайшие годы я бы сказал. Наши иградостыре это тот случай, когда интересно будет посмотреть, что это вылится.
0: Ну, я надеюсь, что мы все этому как-то Может Хотя бы немножечко же, да. Ну, Влад-то в большей но степени Ну, мы тоже свою но Ну, мы да. уже внесли немножечко да,
2: Информационную давай. мы тоже, да Кирпички свои положили Хорошо не отложили Да
0: Ну, у тебя... Ну, что? Я знаю, что у тебя там что-то есть Я знаю, что ты что-то написал на бумажке Слушай, я писал, но он получился очень короткий. Ну и ладно
2: Отложить кирпичик
1: после подкаста, да?
2: Да, практически. Ладно, сейчас да, да дай я еще. А, вот я не тороплюсь, поэтому
1: можем как бы, потом, если что, обрежете и так далее. Может, я что-то не... даже вырежете.
2: Да, мы верю а, обрежем, ты... обязательно все Ваньки на вопросы.
0: По Иван, Владимир.
2: А, ну, давайте, все, я готов. Так, ладно, смотри, у нас есть а, такая мини-традиция, когда к нам приходит гость, а мы его стараемся в конце ошарашить небольшим блицом. Вот. Не ищи в нем никакого смысла. Абсолютно это бесполезно. Некоторые вопросы, они так... Они даже не поржать. Я не знаю, зачем они сделаны. (laughs) Вот. Но главное, ты знаешь правила блица. Отвечай просто быстро. Один из двух вариантов. Третьего не дано. Готов?
1: Да, поехали.
2: Есть такой мем. Окей, let's go. Вот это вот. Итак,
1: Пацанчик где там, да? Да.
2: Atomic Heart или Doom Eternal?
1: Doom Eternal.
2: Neval... Что? Oh, Neval Interactive или From Software?
1: From Software.
2: Яндекс Директ или Одноклассников нет?
1: Яндекс Директ.
2: Узнать цену в Директ или как нормальный человек спи- написать сразу?
1: Узнать цену в Директ.
2: Древние русы или Спайдермен?
1: Древние русы.
2: Хм, hmm. Will of Players или Electronic Arts? Will of Players, конечно. Вечная жизнь или вечная слава? Вечная слава. Все, это был наш блиц. Тут какие-то, возможно, будут даже аплодисменты. Но, конечно, ты меня удивил вначале. Выбил с э, почвы, с подног, с Heart, и Невал Интерактив, который ты не сказал. Это прям такой вот. вот, вот так вот пол- почти да, полтора та, часа по... за российский геймплей. Да, да, он такой и сможет, и через пять лет посмотрим. Он такой, ну нет, Дума <свят> Тернул. Демонов надо поразваливать. Ну и как бы герои пятые так себе, если честно, были. <свят> вот. Поэтому... Мне просто
1: мне просто геймплей в Дума Turnal больше понравился. Вот. И как-то, наверное, у меня больше ярких эмоций было, когда я играл в Дума Turnal. А касательно Невала, я просто В принципе, в игры от Невала не играл У меня жена играла, там фанатка была А я нет, поэтому нет
2: Нет, да это был Блиц, но на то он и есть как бы. Да, конечно, вот, нету, вот, нету. А, но я объясняю, Даже когда вопросах Получить нестандартный ответ Я, я ждал брак, просто тебя
0: вопрос Славянский заход яйцами или паутина Спайдермена Но где ж был? Ты должен был вот такой я, я просто Я Ване предлагал вопросы из разряда Маркетинг или маркетинг Потом следующий маркетинг. вопрос Я ему предлагал, да Маркетолог или маркшейдер шейдер Вот Марк Шейдер, я тоже не понял, что это Это горный инженер, я уже объяснил Это чувак, который вот с этой желтой камерой ходит И смотрит на горизонт И все подходят и думают, что вы тут что, кино снимаете? А чувак в каске стоит В желтом жилете где-нибудь посреди улицы И такой, блин, как вы меня все заколебали Я просто был знаком с парой Марк Шейдеров И они вот постоянно бомбили на эту тему что Все думают, что если он стоит, смотрит В этот свой какой-то геодезический прибор Все думают, что он снимает кино Андрей, а вот. что
1: если Марк Шейдеров не существует И только ты их видел в принципе Да, в да
0: я вот тоже, я ему боюсь Время это
2: сказать, он с таким энтузиазмом Про это рассказывает, я даже загуглить не смог Понимаешь, свое время
0: Олег, Возможно, это Олег, какие-то симптомы Н- НТВ Олег, не обращай на них внимания Ты его гладишь сейчас? Да За камеру, за его геодезическую Понятно где
1: он тебя трогал, да?
0: Покажи
2: на жилете. А в топ, но тоже, кстати, по поводу камер геодезических, как вам? Мы немножко затрагивали эту тему славянского киберпанка. Собственно, недавно вышла славянская, точнее, деревенский киберпанк. Как же он вышел? Славянский киберпанк. Ты про это? Про киберслав? Нет, сериал на кинопоиске. Он не вышел в конце. панк. Бирч по кибердеревне. Мне кажется, вообще, очень классно Он замиксован Ну, да, чуваки, ну, нашлись У меня, конечно, красавцы
0: Так, да. так вопрос, нет, ну Как тебе, Влад? Он, у него вопрос был, как тебе кибер- да. по- Кибердеревня Но он <laughs> запорол этот вопрос <laughs> В попытках вспомнить <laughs> название <laughs> Так бывает <laughs> Это нормально да. А
1: проблема в том, что я видел только ролики, ага. а а, сериал а, еще не как смотрел. раз на ну, YouTube. Сериал не смотрел, времени нету. А, не я в принципе стараюсь аккуратно с сериалами обходиться, потому что засасывает, м- м- засасывает надолго и, ну, типа на работу времени не хватает. А как раз мы говорили про синкра, это как раз в стиле Берчпанк. Я когда презентацию видел у ребят, я ему говорю, типа, нужно хотя бы звездочку указать и пояснение, что такое Берчпанк. Потому что не все не это все, знают. Да, все знают, что такое киберпанк, там стимпанк и так далее. биржпанк. нет. Это локальный такой мем, и нужно. Ну не мем, типа тренд, ну, да. скажем так, да. Ну, нужно на, на более общую такую глобальную аудиторию концентрироваться и хотя бы пояснять, что это.
0: Ну я вот надеюсь, что у меня освободится время. И я хотя бы те демки, в которые я не играл, потому что в Игропром уже был, были онлайн-фестивали, и мы там. Ну, На на втором онлайн-фестивале было почти 90 проектов И я сумел сыграть только в 40 с чем-то И многие из них вот оказались на фестивале Поэтому я про них много чего знаю Поиграв, (гум) но там уже билды, конечно, за это время изменились А вот синхро я увидел, когда мы монтировали ролики для онлайн-трансляции Ванька там сидел в ночи их Собирал по всем углам Я как раз синхро трейлер качал Я помню, я так думаю, блин, интересно Но мы с Ванькой разделили зал Игропрома на две части Где были выставлены игры Я ходил в правую, а он в И синхро оказался влевой. Там Но проект, он меня как-то... прям заин- заинтересовал с
2: первых секунд, как я оказался у стенда. Вообще, когда я уходил, залипательно. С,
0: когда мы уходили уже с фестиваля, уже все стенды разбирали, разработчики свои, на стенде Синхра сидел какой-то чувак, и продолжал mm-hmm. играть в игру, его никто не трогал. Mm-hmm. Я к нему подхожу, говорю, а, что ты играешь? Я говорю, да. Я говорю, mm-hmm. все, фестиваль закончился. Он говорит, ну я еще могу поиграть по-моему, это был
1: какой-то отечественный разработчик, но совершенно другого проекта мне ребята говорили, и типа ему так зашло, что он прям очень долго сидел, играл.
2: И это все было под музыку и 17-м на Он в Элифанд сидел. Уже свет погас в 57-м павильоне, и только его лицо освещалось. Я прошу да. Ну, спасибо, ну, да, спасибо тебе большое, это было очень интересно. Да. Мы ждем тебя. Да, на самом деле, я вот я как человек, который ближе к сфере, чем Андрей, я игр. даже я да Игорь, Марк, он хотел сказать, я он приду... ближе по форме к сфере. Ты, я? я не понимаю, как, ты уже второй раз шутишь, что я более толстый.
0: Ну и что, я могу еще продолжать долго. не можешь, поверь. Влад, ты тоже можешь, если что.
2: Я
1: осуждаю, я тоже в теле. Ну и
2: я в теле.
0: Ну и все, ребят. Ой,
2: как ты сразу вдруг захотел
0: вернуться в наш клуб. Подожди, Иди отсюда, Владой. Влад или он. Влад может прийти к нам в подкаст, в соведущий, мы будем... Там говорит, что мы типа 300 килограмм чего-нибудь. Я думаю, мы будем говорить, что мы типа три толстяка.
2: из серии это. А, Не, на самом деле меня, Влад, вот с профессиональной точки зрения, я вот обожаю, когда вот к нам на работу, например, приходит тот же СММ специалист. Не ты ему рассказываешь, вообще как нужно здесь что-то делать, хотя когда пчёк пошёл, а он делает так, что ты у него можешь получиться. Я вот прям обожаю, когда приходят такие спецы. И вот Влад, он именно такой человек, ну по, мере, по нашему разговору, у которого ты хочешь сказать, блин, вот это надо взять на заметку, вот это здорово. И я очень рад, что движение наших э, российских инди-игр именно вы как такого профессионалам, мне
0: кажется это очень классно да а меня Влад просто порадовал как человек потому что я не разбираюсь спасибо. в маркетинге так что да спасибо если всегда приходи к нам наши двери открыты если у тебя будет любая тема вообще для разговора будешь в Москве заходи да в Москве заходи мы в Воронеже зайдем что еще сказать ну что тут скажешь
1: я хотел сказать то, что было очень приятно с вами пообщаться. Было достаточно так, скажем, тепло, уютно, и не было ощущения, что ты там на интервью, а, на, на интервью или сильно по деловому общаешься. То есть, ну, как да. с друзьями сидишь, общаешься. Правильно. Отдельный момент я хотел отметить. Вы очень круто вели сам Игропром. О-о-о. Вот, большие умнички. Спасибо. Вот. Поэтому, да, а по поводу. Это мы не вырежем, да.
0: если что, нет. Дэн, да. слышишь? Он будет, возможно, выр... не вырезает Да. В начало подкаста, пожалуйста, переставь. Четыре раза подряд. Целый час. Часовую версию, пожалуйста. И чисто мне скинь.
1: А что касается продвижения вашего подкаста, надо бы побеседовать после записи, на самом деле. Вот, у меня есть несколько вопросиков в вашу сторону, но я думаю, мы без записи на эту тему пообщаемся. Да, давай. Вот, и я думаю, мы мы сейчас продолжаем расти, возможно, там, через сколько-то лет мы станем издателем, да, будем помогать в плане финансов, да, нашим разработчикам. Вот, и, наверное, через несколько лет... Uh, еще с вами свидимся, пообщаемся. А, в, то есть там, ты там, только через, через несколько хочешь
0: все-таки с нами свидеться. Ладно, я понял. Я-то думал, там, типа, полгода, пару месяцев. В пивбаре, да, Да. А он такой, ну да, ребят, вы молодцы. Ну,
1: хочешь, я на следующей неделе приеду, ладно.
0: Вот это другой разговор.
1: Будем кирпичи вместе откладывать.
0: Так, ладно, ребят, вы, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь. Заходите, кстати, на группу потому что там не только какая-то маркетологическая информация. Там довольно интересные посты выходят с мемасиками, с видосиками. И ребята, Влад тоже пилит свой контент, подкасты. Вот Ведьмак 4 разработчик в гостях у человека.
2: Неплохо, да. Вообще, да. Но
0: мы круче, потому что у нас был в гостях Влад, который брал интервью у разработчика Ведьмак 4. Это тоже имейте в виду. Поэтому всем лайки, всем подписки. Пока. Пока. Пока-пока. Таков путь.